0: Darwin. Jean-Claude
1: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Un jour, devenu adulte, alors que j'étais à Panama, j'ai fait un pas de côté et contemplé, s'écoulant à mes pieds comme une rivière crépitante, l'équivalent dans le Nouveau Monde, des armées qui m'avaient terrifié enfant en Afrique et je peux témoigner de l'impression d'étrangeté et d'émerveillement qui m'a saisi heure après heure la légion avançait devant moi chaque soldat marchant tout autant l'un sur l'autre que sur le sol pendant que j'attendais la reine à la fin elle vint écrit l'évolutionniste Richard Dawkins dans l'horloger aveugle décrivant sa première rencontre en Amérique centrale avec une colonie de fourmis guerrières À la fin, la reine vint, et sa présence était impressionnante. Il était impossible de distinguer son corps. Elle apparut uniquement sous la forme d'une vague frémissante, une nuée d'ouvrières mouvantes, une boule bouillonnante de fourmiliers les unes aux autres. La reine était quelque part, au milieu de cette boule frémissante d'ouvrières, et tout autour, des rangs massifs de soldats faisaient face à l'extérieur, les mâchoires ouvertes, prêts à tuer et à mourir pour la reine. Pardonnez ma curiosité, je remuais la boule d'ouvrière avec un long bâton, dans une vaine tentative d'entrevoir un instant la reine. Aussitôt, vingt soldats s'agrippèrent à mon bâton pour ne peut-être jamais lâcher prise, pendant que des douzaines d'autres soldats s'élançaient vers moi le long du bâton que je lâchais immédiatement. Je n'ai jamais aperçu la reine. Mais quelque part, au milieu de cette sphère bouillonnante, elle était là. Les soldats étaient prêts à mourir pour leur reine, parce qu'ils avaient hérité leur cerveau et leur mâchoire d'une longue lignée de reines ancestrales, dont les vies avaient été sauvées par des soldats aussi courageux qu'eux. Les soldats étaient en train de garder la sagesse de leurs ancêtres. Je me souviens, poursuit Dawkins, je me souviens durant mon enfance, en Afrique, avoir été plus effrayé par les fourmis guerrières que par les lions et les crocodiles. Ici, à Panama, je ressentais une impression d'étrangeté et d'émerveillement, mêlée d'un ressurgissement de ces peurs à moitié oubliées, mais transfigurées par mes connaissances d'adulte. La nuit était tombée, et je suis reparti pour rentrer chez moi, un enfant, impressionné encore une fois, mais empli de joie dans ce nouveau monde de compréhension qui s'était surimposé aux terreurs de l'enfance. Mmh. Les armées de fourmis guerrières, dit Dawkins, sont des colonies extrêmement peuplées qui peuvent atteindre un million d'individus chez les fourmis guerrières d'Afrique et jusqu'à vingt millions d'individus chez les fourmis guerrières d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Les armées transportent avec elles la reine, les œufs et les nymphes. Les œufs et les nymphes étant portés dans les mâchoires des ouvrières. Les armées sont nomades avec des périodes de marche forcée qui alternent avec des périodes de campement, de bivouac. Ce sont des armées de prédateurs, redoutables et redoutées par les populations humaines. Des histoires terrifiantes circulent sur elles. Mais écoutons, dit Dawkins, écoutons Edward Wilson, le plus grand spécialiste des fourmis. Non, écrit Wilson, les fourmis guerrières ne sont pas vraiment aussi terrifiantes. Bien qu'elles constituent l'une des créations les plus impressionnantes du monde des insectes, elles ne sont pas aussi terrifiantes que ce que suggèrent les histoires qu'on raconte sur elles. Après tout, le fleuve des fourmis guerrières ne peut avancer que d'environ un mètre toutes les trois minutes. Il suffit de faire un pas de côté et de contempler cette extraordinaire agitation moins comme une source de menace que comme une source d'étrangeté et d'émerveillement. Et c'est cette sensation d'étrangeté et d'émerveillement que Wilson ressent depuis l'enfance et qui, chez Dawkins, a pris la place de ses premières frayeurs. Quand la marche forcée des armées de fourmis guerrières et Keaton burkelly d'Amérique du Sud est interrompue par un trou ou une crevasse, elles construisent un pont vivant et l'armée franchit le vide. Les ouvrières se lient les unes aux autres. Prenant dans leur mâchoires les pattes de leurs voisines, et bâtissent proche en proche le pont qui avance au-dessus du vide, jusqu'à ce que l'extrémité du pont vivant rejoigne l'autre bord. La colonie et la reine qu'elle protège s'engagent alors sur le pont, rejoignent le sol et poursuivent sa marche. Lorsqu'elles ne sentent plus la présence de la colonie sur le pont qu'elle forme, les ouvrières défont ce pont, gagnent à leur tour le sol et rejoignent le reste de l'armée. Les fourmis de feu que Wilson, fasciné, avait découvert à l'âge de 13 ans aux États-Unis sont capables de réalisations encore plus étonnantes. Elles vivent en Amérique du Sud et de là, utilisant les moyens de transport humain, les bateaux, elles ont envahi de grandes régions du monde. D'abord les États-Unis durant les années 1930, les années d'enfance de Wilson, puis l'Australie et beaucoup plus récemment, il y a probablement moins de 10 ans, les Philippines, la Chine continentale et l'île de Taïwan. On les appelle en espagnol « hormiga brava », les fourmis courageuses, et en portugais « formiga de fuego », les fourmis de feu. Leur surnom de feu n'est pas dû à leur couleur, mais à la brûlure qu'elles provoquent. Elles mordent, plantant leur mâchoire dans la peau, et injectent un venin à l'aide d'un dard qui est situé au niveau de leur abdomen, comme ceux des abeilles et des guêpes, qui appartiennent comme les fourmis au grand ordre des insectes minoptères. Les fourmis voisines se précipitent alors et piquent à leur tour et les brûlures sont douloureuses et parfois dangereuses pour les êtres humains. Les fourmis de feu sont des prédateurs. Les fourmis de feu Solenopsis invicta, l'invincible, originaire des forêts tropicales du Brésil, construisent leurs fourmilières près des rivières, des étangs ou des lacs. Et leurs fourmilières sont souvent inondées et elles ont développé au cours de l'évolution une réponse spectaculaire à ces inondations. Elles s'assemblent rapidement, formant un radeau vivant, étanche, imperméable, qui flotte à la surface de l'eau, transportant le reste de la colonie, qui entoure et protège la reine. La colonie, qui peut être composée de centaines de milliers ou de millions d'ouvrières, peut flotter à l'abri pendant des jours. Et avec des escales, ces radeaux vivants peuvent naviguer au fil de l'eau pendant des mois, durant les migrations de fourmis de feu et leur conquête de nouveaux territoires.
2: C j' que perder. Yo les negué el cariño inocente que inocente queda, pero fuiste tan cruel que jugaste conmigo, ¿qué le vamos a hacer?
1: Fourmis de feu. Il y a deux semaines, des chercheurs du laboratoire d'ingénierie de l'Institut de technologie d'Atlanta aux États Unis, en collaboration avec des chercheurs biologistes, publiaient dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis un article intitulé Les fourmis de feu s'auto-assemblent en radeaux étanches pour survivre aux inondations. L'article explore à la fois les mécanismes d'auto-assemblage de ces radeaux vivants et les caractéristiques de ces radeaux analysées d'un point de vue d'ingénieur en termes de mécanique des fluides, avec notamment l'arrière-pensée d'appliquer ces connaissances à la mise au point de robots capables de telles performances. L'exosquelette des insectes et des fourmis, de même que les feuilles des plantes, partagent la propriété de repousser l'eau, d'être hydrophobe, relativement imperméable à l'eau. Mais en rapprochant leur corps, en se liant les unes aux autres, en prenant dans leurs mâchoires les pattes de leurs voisines, les fourmis de feu augmentent considérablement de manière dynamique leur degré collectif d'hydrophobie, d'imperméabilité, d'étanchéité, par un processus analogue à celui qui résulte de la fabrication du tissage des tissus imperméables, les tissus waterproof. Une fourmi isolée peut, en raison de son hydrophobie relative, piéger une bulle d'air près de son corps et flotter, pendant un certain temps à la surface de l'eau, puis elle va couler. Mais les radeaux vivants piègent de grandes poches d'air qui permettent aux fourmis qui sont à la base du radeau de respirer. Et ces radeaux peuvent flotter pendant des jours sans qu'aucune des fourmis qui les constituent ou qui vont et viennent à sa surface ne se noie. La première réaction des fourmis de feu à un changement brutal de l'environnement si le sol se dérobe par exemple est la formation extrêmement rapide d'une sphère constituée de l'ensemble de la colonie qui contient à l'intérieur la reine. Si la sphère entre en contact avec l'eau, elle se transforme d'abord en un dôme vivant puis en une espèce de crêpe qui constitue le radeau. L'ensemble du processus prend environ une minute et demie. Quand le radeau est constitué, sa base est formée de deux à trois couches superposées de fourmis qui représentent environ la moitié de la colonie et le reste de la colonie est à la surface du radeau. Les fourmis qui sont à la surface du radeau vont progressivement prendre la place de celles qui forment le radeau, mais ce changement est relativement lent. La base du radeau est sous le niveau de l'eau, mais les fourmis qui forment la base de ce radeau repoussent la surface de l'eau, qui s'incurve comme un bol, sans que la surface de l'eau ne se brise. Si une pression additionnelle est exercée à l'aide d'une petite branche, par exemple, sur le dessus du radeau, qui s'enfonce, la surface de l'eau va se déformer sous le radeau, s'enfoncer, se creuser comme un trampoline sous le corps d'une personne qui vient y rebondir. Si les chercheurs poussent le radeau sous l'eau, il se transforme immédiatement en une sphère étanche, emprisonnant des bulles d'air qui permettent aux ouvrières et à la reine de respirer. Puis, dès que la pression se relâche, la sphère remonte à la surface et le radeau se reforme. À partir de l'étude de la formation de ces radeaux vivants par plusieurs milliers de fourmis, les résultats ont fait l'objet de modélisations mathématiques pour tenter d'appréhender la dynamique de ce processus dans des colonies de fourmis de feu composées de plusieurs centaines de milliers ou de plusieurs millions d'individus. Indépendamment de leur intérêt pour comprendre les comportements et les réalisations extraordinaires des fourmis de feu, ces études représentent l'une des modalités d'exploration d'un phénomène d'importance très générale, ce qu'on appelle les processus dynamiques d'auto-assemblage, les processus émergents, les processus d'auto-organisation, au cours desquels la propagation d'interactions individuelles fait naître, en l'absence de tout contrôle central, des propriétés globales que ne possède individuellement aucune des entités qui composent l'ensemble. Ces phénomènes sont très répandus dans la nature à toutes les échelles. C'est le cas de beaucoup des réalisations étonnantes des fourmis de la construction des ponts vivants à celle des radeaux vivants, de la construction des fourmières à la recherche collective de nourriture ou de nouveaux sites d'installation pour une nouvelle fourmière. Et plus généralement, c'est le cas de tous les insectes sociaux, les termites, les abeilles. Mais c'est le cas aussi des comportements collectifs des escadrilles d'oiseaux migrateurs ou des bancs de poissons. C'est le cas aussi de certains comportements collectifs humains émergents dont la construction des réseaux sociaux sur Internet est un exemple en pleine extension. C'est le cas aussi à un niveau beaucoup plus élémentaire, inconscient, dans les réalisations collectives complexes des colonies de bactéries. Par exemple, je vous en ai parlé dans une précédente émission, la construction, dans certaines espèces de bactéries, lorsque l'environnement devient défavorable de ces petits arbres, dont le tronc et les branches sont constitués de bactéries qui se sont autodétruites, et au sommet, les fruits et les feuilles constitués de bactéries qui se sont transformées en spores, en graines, qui ont quasiment cessé de vivre, et attendent, si l'environnement redevient favorable, de redonner naissance à la colonie. C'est le cas aussi des cellules nerveuses qui construisent et composent notre cerveau durant notre développement embryonnaire, et dont les réseaux d'interaction font émerger en nous progressivement notre conscience, nos pensées, nos émotions, notre mémoire et nos rêves. Ces propriétés globales nouvelles, qu'on appelle émergentes, et que ne possèdent à elles seules aucune des entités qui construisent et composent l'ensemble. Ces propriétés émergentes qui ne sont nulle part en tant que telles préexistantes, ni préfigurées autrement, comme une des conséquences possibles des modalités d'interaction élémentaire, individuelles, de proche en proche. Les fourmis ont inventé le génie civil, la construction des ponts et des radeaux. Elles ont inventé la couture, le tissage, elles ont inventé l'élevage, une forme de symbiose, d'interaction mutuellement bénéfique avec d'autres animaux, d'autres insectes. Elles sont les gardiennes des troupeaux qui produisent la rosée de miel dont elles se nourrissent et elles les protègent de leurs prédateurs. Mais les fourmis ont aussi développé des symbioses, des interactions mutuellement bénéfiques avec les plantes, avec les arbres. Les arbres avec lesquels elles vivent en symbiose leur fournissent un abri et une nourriture spéciale, et les fourmis protègent les arbres de leurs prédateurs. Elles ne se sont pas contentées il y a très longtemps d'envahir la canopée. Elles sont devenues les gardiennes de leur royaume, les gardiennes des arbres.
0: Madame rêve d'atomiseurs de cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve d'artifice.
1: Dans de très nombreuses plantes, de très nombreux arbres, dont les acacias, ont émergé et évolué au cours de l'évolution des relations de type symbiotique avec de nombreuses espèces de fourmis qui les protègent contre les herbivores. Ces arbres développent des gonflements creux à la base de certaines épines, ou des épines gonflées creuses, qu'on appelle des domacia, des domiciles, qui constituent des abris à l'intérieur desquels les fourmis construisent leurs fourmières. Et d'autre part, ces arbres secrètent du nectar, en dehors de leurs fleurs, à la base de leurs feuilles, nectar dont se nourrissent les fourmis qui les protègent. Ces domiciles et cette sécrétion de nectar extrafloral ne se développent pas dans les espèces végétales qui ne vivent pas en symbiose avec les fourmis. Certaines des modalités d'interaction entre les fourmis et les arbres impliquent des mécanismes subtils. Léonardoxa africana africana vit en symbiose avec certaines espèces de fourmis qui le protègent. Les fourmis habitent dans les domatia et patrouillent en permanence les feuilles les plus jeunes. Elles ne visitent les feuilles plus âgées qu'à intervalles espacés pour y recueillir le nectar qu'elles secrètent. Mais lorsque les feuilles plus âgées sont agressées par un insecte ou un animal vertébré herbivore, les fourmis accourent et chassent le prédateur herbivore. Les chercheurs ont identifié le mécanisme qui alerte les fourmis. Elles répondent à une substance volatile, une odeur, émise par la feuille, le salicylate. Les feuilles jeunes, les plus vulnérables aux prédateurs, libèrent en permanence le salicylate et sont protégées en permanence par les fourmis qui les patrouillent. Les feuilles plus âgées, plus résistantes, ne libèrent pas de salicylate sauf quand elles sont agressées par des herbivores. Ce système de communication sophistiqué fait appel à une substance très répandue dans le monde des plantes, y compris celles qui ne vivent pas en symbiose avec les fourmis. Le salicylate, extrait à l'origine par l'homme à partir des saules, a été à la base de la fabrication, il y a plus d'un siècle, de l'un des médicaments les plus utilisés dans le monde, l'acide acétylsalicylique, encore appelé aspirine. Je vous ai parlé dans une précédente émission des frontières mouvantes entre interactions mutuellement bénéfiques et exploitation-parasitisme. Il s'agissait des chenilles de papillons bleus qui se faisaient adopter par les fourmis qui les installaient dans leurs fourmières et les nourrissaient et les protégeaient pendant un à deux ans avant qu'elles ne se métamorphosent en papillons. Le même type de glissement vers une autre forme d'interaction asymétrique existe dans les relations entre Léonardoxa africana africana et les fourmis. Les fourmis d'une espèce parasite peuvent occuper les domiciles à la base des épines et prélever le nectar extrafloral. Ces fourmis ne répondent pas aux salicylate. elles ne patrouillent pas les feuilles jeunes et ne répondent pas aux agressions des feuilles plus âgées par les herbivores. Elles occupent la place des gardiennes de l'arbre. Elles tirent de l'arbre le gîte et le couvert, mais elles ne lui procurent aucune protection. Dans cette course de la Reine Rouge, faite de l'émergence et de la propagation de modalités d'interaction mutuellement bénéfiques, et d'émergence de modalités d'exploitation de ces interactions sans échange réciproque, la santé et la longévité de ces arbres dépendent d'une compétition entre différentes espèces de fourmis pour le gîte et le couvert que procurent ces arbres. Ces équilibres sont complexes. De nombreuses espèces de fourmis protectrices élèvent aussi des troupeaux de treehoppers et d'autres insectes homoptères qui produisent la rosée de miel. Et ainsi les fourmis sont à la fois les gardiennes des arbres qui leur fournissent domicile et nectar, et qu'elles protègent contre leurs prédateurs herbivores. Et en même temps, elles sont les protectrices de leurs troupeaux de petits herbivores qui leur fournissent la rosée de miel. Et la santé de l'arbre dépendra de la taille minime ou importante de ces troupeaux que les fourmis protègent. Il y a des moments et des endroits où la venue d'insectes bénéficie à la plante et où la garde, la protection vigilante des fourmis, a pu nuire à la propagation de ces plantes. C'est où et quand les fleurs sont pollinisées par des insectes comme les abeilles. Il y a quatorze ans, des chercheurs publiaient dans la revue Nature une observation sur les modalités d'interaction entre des acacias en Afrique de l'Est et des fourmis, des espèces crématogastères qui les protègent. Au moment où les fleurs de l'acacia s'ouvrent et vont être pollinisées, des substances volatiles sont émises par les fleurs qui éloignent les fourmis de ces fleurs. Avant, les bourgeons sont visités et protégés. Après la période de pollinisation, les fleurs sont à nouveau visitées par les fourmis, qui les protègent contre les scarabées qui dévorent les fleurs et les graines en train de mûrir. Mais ces interactions ont parfois des effets étranges. L'un de ces effets étranges et l'émergence de ce que les populations locales dans la forêt amazonienne ont appelé les jardins du diable. Il y a dans la forêt amazonienne de grands espaces, de très grandes clairières naturelles, occupées exclusivement par une seule espèce d'arbuste, du roya hirsuta. Autour règne la diversité des arbres et des plantes de la forêt amazonienne. À l'intérieur de la clairière, du jardin naturel, pousse une seule espèce d'arbre. Les légendes locales racontent que ces jardins étranges sont cultivés par un esprit maléfique de la forêt, d'où leur nom, les jardins du diable. Les recherches suggéraient que c'étaient les arbres du Roya Hirsuta qui secrétaient des substances qui empêchaient la pousse de toute plante d'une autre espèce que la leur. Mais une publication, il y a six ans, dans la revue Nature, révélait une toute autre explication. Duroya Hirsuta vit en symbiose avec les fourmis Myrmelatista schumani qui habitent ces domacia. Les chercheurs plantèrent à l'intérieur et à l'extérieur du jardin du diable de jeunes pousses d'arbres communs de la forêt amazonienne. À l'intérieur des jardins, les fourmis descendent de l'arbre avec lequel elles vivent en symbiose, se précipitent sur les jeunes pousses, injectent un poison de l'acide formique dans leurs feuilles et provoquent la mort des jeunes pousses en cinq jours.
0: Les, de Darwin,
1: les jardins du diable, que ces chercheurs ont étudiés dans la forêt amazonienne, sont protégés par une seule colonie de fourmis, comprenant jusqu'à 3 millions d'ouvrières et 15 000 reines, la présence de très nombreuses reines contribuant à la longévité de la colonie. Les calculs des chercheurs suggèrent que l'un des jardins du diable qu'ils ont étudié date d'il y a environ 800 ans. C'est un exemple spectaculaire de construction d'une niche écologique. Les fourmis ne favorisent pas seulement la survie, la longévité, et la reproduction des arbres avec lesquels elles vivent en symbiose, en les protégeant contre leurs prédateurs herbivores, mais aussi en empêchant autour d'eux le développement des autres plantes avec lesquelles elles ne vivent pas en symbiose. Mais les variations sur le thème de la diversité et de la complexité des relations entre les fourmis et les arbres ne s'arrêtent pas là. Certaines symbioses peuvent se nouer de manière exclusive durant toute l'existence des partenaires, entre une espèce végétale et une espèce de fourmi, voire une seule colonie de fourmis, comme dans les jardins du diable d'Amazonie. Mais très souvent, les symbioses peuvent être plus ouvertes et changées durant la durée de vie de l'arbre. Les recherches publiées l'an dernier concernaient des acacias, Acacia drepanolobum, des savanes des plateaux du Kenya. Ces acacias vivent plus d'un siècle et sont occupés au cours de leur vie par périodes successives et de manière exclusive par des fourmis de quatre espèces différentes auxquelles les acacias fournissent gîtes et couverts, les domacias à la base de leurs épines et le nectar extrafloral secrété par leurs feuilles. Chacune des quatre espèces de fourmis est en compétition pour l'occupation exclusive d'un arbre pendant une période de sa vie. Elles se succèdent dans chaque arbre de manière relativement stéréotypée Durant les différents âges de l'arbre. Mais ces quatre espèces ont des modalités d'interaction très différentes avec les acacias et des effets très différents sur leur pousse, leur survie et leur reproduction. Crématogaster Mimosae défend très agressivement son arbre contre les insectes herbivores et contre les mammifères et herbivores. Elle prédomine, occupant à un moment donné environ la moitié de tous les arbres. Les trois autres espèces de fourmis occupent chacune, à un moment donné, environ 15% des arbres. Crématogaster nigriceps, comme nimosae, est un excellent défenseur de l'arbre contre les herbivores. Mais elle a d'autres effets. Elle stérilise l'arbre en coupant ses fleurs, et coupe aussi les bourgeons à la périphérie de l'arbre, empêchant l'enchevêtrement de ses branches avec les branches des arbres voisins, et protégeant ainsi la colonie de fourmis de l'envahissement de l'arbre par d'autres fourmis qui occupent les arbres voisins. Les deux autres espèces, Tetraponera penzigi et Crematogaster schostepti, protègent respectivement moyennement ou très peu contre les herbivores. Benzigi détruit le nectar extrafloral, se nourrissant de pollen et réalisant ainsi une stratégie de la terre brûlée qui, en supprimant la production de nectar, évite l'installation des fourmis des autres espèces. Crématogaster, Schotedi, quant à elle, n'habite pas dans les domatia fournis par l'arbre, mais favorise l'attaque de l'arbre par des scarabées qui creusent des trous dans l'arbre et ce sont ces abris creusés par les scarabées qu'utilisent ces colonies de fourmis comme habitat. Les chercheurs ont exploré l'effet de ces interactions successives avec ces différentes espèces de fourmis sur la croissance, la survie et la reproduction des acacias en observant les arbres pendant des années et en modifiant expérimentalement l'occupation des arbres par telle ou telle espèce de fourmis. Les résultats qu'ils ont obtenus sont surprenants. Quelle que soit l'espèce de fourmis parmi ces quatre espèces qui les colonisent pendant quelques années, la survie des acacias est plus importante que s'ils ne sont pas colonisés par des fourmis. Ils produisent aussi plus de graines, sauf pendant qu'ils sont colonisés par Tetraponera Penzigui qui les stérilise. Mais Penzigui colonise surtout les jeunes acacias, et la stérilisation pendant cette période de leur vie a pour effet d'augmenter leur croissance et leur survie. Inversement, la colonisation par Crématogaster Scioteti, qui favorise l'agression de l'arbre par les scarabées, entraîne probablement par un phénomène de compensation l'effet le plus fort sur la fécondité de l'arbre. Non seulement la survie des arbres est plus importante lorsqu'ils sont colonisés pendant une période par n'importe laquelle des quatre espèces de fourmis que lorsqu'ils ne sont pas colonisés, mais une succession de plusieurs espèces différentes de fourmis a un meilleur effet sur leur survie que la colonisation par l'espèce apparemment la plus bénéfique, celle qui protège le mieux contre les herbivores et ne provoque aucun effet délétère, crématogaster mimosae. Pourquoi Parce que cette espèce de fourmi a tendance à abandonner l'arbre au bout de quelques années, et que l'arbre se retrouve alors sans fourmi. L'étude indique que les effets globaux de ces interactions sur la survie et la reproduction des acacias ne se révèlent que si on prend en compte l'ensemble des interactions successives au cours de leur longue vie avec l'ensemble de leurs partenaires. La simple étude des bénéfices et des inconvénients à court terme de chacune de ces symbioses prises séparément, qui vont de coopération mutuellement bénéfique à un apparent antagonisme ou à une exploitation de l'art par les fournis, ne permet pas d'appréhender les effets à long terme. En d'autres termes, les distinctions classiques et apparemment évidentes entre mutualistes, tricheurs, parasites, qui semblent évidentes quand on examine les relations entre deux partenaires exclusivement, peuvent être trompeuses quand on les replace dans un cadre temporel et spatial plus large. Un ensemble de partenaires aux comportements extrêmement différents, qui se succèdent à travers le temps, tout au long de la vie, peut procurer des bénéfices plus importants qu'une interaction exclusive mais temporaire, avec un partenaire dont les effets bénéfiques paraissent optimaux. La symbiose entre les acacias et ces fourmis ne peut être comprise qu'en l'envisageant comme un écosystème. À travers l'espace, chaque arbre voisin est le réservoir des colonies de fourmis d'espèces différentes à venir, à travers le temps. Les colonies de chaque espèce de fourmis passent, au bout de quelques années, d'un arbre à un autre, se succédant sur un même arbre à mesure qu'il grandit et se reproduit pendant plus d'un siècle. Mais cet écosystème est encore plus complexe que cela.
3: Ce détour qui n'en finit peur. Je voudrais que ce séjour dans tes bras, que tes caresses ne s'arrêtent pas. Je voudrais compter les jours sur tes doigts. Tu es mon amour ou tu ne l'es pas.
0: Des épaules de Darwin
1: des relations complexes, étroites, symbiotiques entre les arbres d'une espèce, des acacias et quatre espèces différentes de fourmis qui les habitent. Il y a trois ans, le même groupe de chercheurs avait publié les résultats d'une autre étude sur ces acacias dans la revue Science. Les chercheurs avaient exclu, pendant dix ans, de certains endroits de la savane des plateaux kényans les grands mammifères herbivores sauvages de plus de 15 kilos. Et ils avaient exploré l'effet sur les acacias de cette absence de grands mammifères herbivores qui se nourrissent des feuilles de ces arbres. Le résultat était surprenant. La mortalité des acacias avait doublé. Mais ce n'était pas l'absence d'herbivores qui avait directement provoqué la mort des acacias, c'était les modifications que cette absence avait causées dans les modalités d'interaction entre les acacias et les quatre espèces de fourmis symbiotiques qui y vivent. En l'absence de prédation de leurs feuilles par les grands mammifères herbivores, les acacias ont progressivement et fortement diminué la production de domiciles pour les fourmis, la production des domacia, ces épines gonflées creuses, et ont fortement diminué la production de nectar extrafloral à la base de leurs feuilles. Les supports de l'interaction symbiotique ancestrale avec les fourmis se sont progressivement défaits et les relations entre les fourmis et les acacias se sont modifiées. Sauf avec une espèce, la fourmi crematogaster nigriceps, qui continue à occuper environ 15% des acacias, et pour lesquelles ces acacias continuent à produire des domiciles et du nectar extrafloral. Nigriceps, qui coupe les fleurs, stérilisant l'arbre, mais qui coupe aussi les bourgeons latéraux, mimant probablement pour l'arbre la prédation par les mammifères herbivores qui arrachent leurs feuilles et leurs bourgeons. Mais en dehors de cette exception, pour nigriceps, ces acacias, âgés de quarante-cinq à soixante-dix ans, se sont adaptés à la disparition de leurs prédateurs mammifères en cessant de fournir gîtes et couverts à leurs gardiennes. Remarquable plasticité du développement de l'arbre en fonction du changement de son environnement. Les grandes colonies de fourmis crématogaster mimosae, les meilleures protectrices des arbres contre les herbivores, qui occupaient auparavant environ la moitié des arbres, devant cette réduction en nombre de domiciles et de nectar, elles n'occupent plus que 35% des arbres, et la taille de leurs colonies, sur chacun des arbres qu'elles occupent a diminué de moitié. Elles ont changé de comportement, Privées de nectar, elles ont augmenté considérablement la taille des troupeaux d'insectes homoptères qu'elles élèvent et qui leur fournissent la rosée de miel. Et elles chassent moitié moins les autres petits herbivores qui agressent l'acacia. En d'autres termes, elles protègent moins l'arbre et augmentent indirectement sa prédation par les producteurs de rosée de miel. Dans le même temps, la proportion d'arbres occupés par les fourmis Crématogaster chotetti a doublé. Elle est passée à 30%. Elles occupent les arbres libérés par Mimosaïe et favorisent l'arrivée des scarabées qui creusent des trous dans l'arbre, trous qu'occupent ces colonies de fourmis. L'effet global de ce changement d'interaction entre acacia et fourmis est une diminution de la croissance des arbres et un doublement de leur mortalité. Et ainsi, de manière apparemment paradoxale, la disparition des grands herbivores, de certains de leurs prédateurs, a un effet négatif sur la croissance et la survie des acacias dans la savane du Kenya. Les grands mammifères herbivores des savanes africaines ont probablement contribué depuis très longtemps à l'évolution et au maintien des interactions mutuellement bénéfiques entre les acacias et les fourmis, et la simulation expérimentale de leur extinction produit, en une dizaine d'années seulement, une modification profonde de ces interactions, défaisant rapidement ces interactions ancestrales et mutuellement bénéfiques. L'actuelle diminution provoquée par les activités humaines du nombre des grands herbivores à travers l'Afrique pourrait aussi avoir des conséquences importantes et jusque-là inattendues sur l'état des écosystèmes dans lesquels ils vivent. Mmh. Ces travaux révèlent la complexité des interactions des coadaptations, disait Darwin, qui se sont tissées au cours de l'évolution du vivant entre trois grands règnes, des mammifères, des arbres et des fourmis. Ils suggèrent la richesse et la complexité de ces équilibres qui sous-tendent la stabilité, la résilience des écosystèmes. Et en ce qui concerne le monde des fourmis, il suggère l'importance qu'a pris depuis 60 millions d'années leur rôle de gardienne des arbres. Fourmis guerrières, bâtisseuses de ponts vivants. Fourmis de feu, bâtisseuses de radeaux vivants. Fourmis pastorales, gardiennes de troupeaux. Fourmis gardiennes des arbres, vivant dans la canopée. C'est la richesse de ce monde que nous continuerons à explorer dans une prochaine émission. <rire> L'émission a été réalisée par Michel Biou avec l'aide de Valentine Bois à la technique Guillaume Lacroux et Thierry Dupin à la programmation musicale. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.